0: This podcast ist brought to you by lmu Munich. wir fangen zwei minuten eher an das Jahr neigt sich dem ende zu wir haben noch viel stoff heute geht es auch im wesentlichen um stoff also nicht um große probleme sondern eigentlich fast nur um auswendig lernen von ja, wenig umstrittenen details wir sind wenn sie in die gliederung schauen ja noch im Bereich des Ermittlungsverfahrens, und zwar Paragraph 3, Vernehmung des Beschuldigten und von Zeugen, hatten letztes Mal über die Belehrungspflicht gesprochen. Ähm, direkt daran anschließend, die Belehrungspflicht setzt eine Vernehmung voraus. Was ist eine Vernehmung? Ähm, wir werden im Rahmen des Kapitels, des wichtigen Kapitels über die Beweisverbote auf, sagen wir manipulierte Überführungssituationen zu sprechen kommen, bei denen bewusst keine Vernehmungssituation hergestellt werden soll. Also, üblicherweise Hörfalle genannt, man verleitet irgendwie einen Verdächtigen im privaten Zusammenhang etwas zu sagen. Darauf komme ich dann bei den Beweisverboten zurück. Jetzt äh, zunächst im Bereich der eigenen Ermittlungstätigkeit der Polizei. Ab wann beginnt die Vernehmung? Sie muss abgegrenzt werden nach herrschende Auffassung von einer informatorischen Anhörung. Also nehmen wir an, ein Polizeibeamter kommt an einen Ort, wo was weiß ich Leichen herumliegen oder sonst irgendetwas und er fragt zunächst mal so rum. Das ist, wenn er, nehmen wir an, er trifft da fünf Leute am Tatort, da kann er im Moment noch gar keine. Äh, Verdächtigung gegen einen bestimmten Einzelnen formulieren. Er fragt einfach mal so rum, wie kommen Sie her, was machen Sie hier, das nennt man informatorische Anhörung. Hier entsteht dann noch keine Belehrungspflicht. Allerdings muss natürlich dann, wenn irgendwie im Rahmen dieser informatorischen Anhörung ein Verdachtsmoment auftritt, dann ist der Polizeibeamte verpflichtet, den Betreffenden darauf aufmerksam zu machen, dass er ihn jetzt als Beschuldigten befragt? Also nehmen wir an, was weiß ich, Sie kommen dorthin und wollen jemanden fragen, wie kommen Sie her? Sagt Moment, ich antworte gleich, ich muss mal nur erstmal das Blut abwaschen, sagt Macbeth, den wir letztes Mal hatten, und in dem Moment darf das nicht fortgesetzt werden. Ähnlich ist es, wenn eine Person unaufgefordert spontane Äußerungen macht. Sie kommen also an den Tatort und Macbeth steht also neben der Leiche von Duncan und sagt, oh Gott, oh Gott, ist ja alles entsetzlich. Und dann sagt er, ich habe mich so darüber erregt, dass ich gleich die beiden Wächter, die ja da in ihrem Blut liegen, vor Zorn ermordet habe. Eine interessante Frage, nehmen wir mal an, es wäre da ein Ermittlungsverfahren gleichgeführt worden. Nach der Rechtsprechung darf man jemanden, der ungefragt losquatscht, dann nicht ewig weiterreden lassen, bis er sich endgültig hineingeritten hat? Man muss sagen, Moment, Moment. Jetzt mache ich Sie darauf aufmerksam, Sie haben einen Verdacht gegen sich begründet. Sie sind nicht verpflichtet, mir weiter Auskunft zu geben. Das ist BGH NSTZ 2010 464. NSDZ 2010. 464, also der Polizeibeamte kann diese spontanen Äußerung selbstverständlich entgegennehmen, er wird darüber einen Vermerk aufnehmen und kann dann später auch als Zeuge vom Hören sagen, über das, was diese Person spontan geäußert hat, vernommen werden. Aber er darf das sozusagen nicht ewig fortsetzen und quasi dann mehr oder weniger ohne Belehrung ein Geständnis schon komplett entgegennehmen. Gut, soviel also zur Belehrung. Zur Frage, was die Belehrung auslöst, wie gesagt, die Frage der Hörfalle, wo bewusst eine Vernehmung vermieden wird, aber der andere zu kompromittierenden Äußerungen bewegt werden soll, inwieweit dann dadurch wegen Umgehung der Belehrungspflicht des 136 ein Beweisverwertungsverbot entsteht, das werden wir in dem Kapitel der Beweisverbote zu besprechen haben. Nehmen wir an, die Belehrung ist erfolgt, dann muss zunächst grundsätzlich der Betroffene, Angaben zur Person machen. Dazu ist man verpflichtet, auch nach Ordnungswidrigkeitenrecht sind sie zu Angaben zur Person verpflichtet. Es wird diskutiert, ob eine Ausnahme dann zu machen ist, wenn die Angaben zur Person bereits die Überführung bedeuten, was weiß ich, sie ermitteln wegen eines Delikts, was weiß ich, das unerlaubten, Aufenthalts nach dem Ausländergesetz, wenn dann jemand also seinen ausländischen Namen offenbart, ist er sozusagen bereits kompromittiert. In solchen Fällen wird diskutiert, dass dann die Aussagefreiheit auch die Angaben zur Person umfassen muss, wenn eben die Angaben der Person schon geeignet sind, die völlige Überführung zu besorgen. Normalerweise sind sie aber zu Angaben zur Person verpflichtet. Nicht aber eben, und so lautet auch die Belehrung, Angaben zur Sache, die folgenden Angaben zur Person. Wie gesagt, äh, es ist in der Strafprozessordnung geregelt, wir hatten es gestern schon besprochen, dass hier bei den Betreffenden Gelegenheit zu geben ist, den Verdacht gegen ihn zu durchkreuzen. Wie im Einzelnen diese Vernehmung durchzuführen ist, ist nicht für den Beschuldigten geregelt, es ist aber für den Zeugen geregelt und das ist nach allgemeiner Auffassung für den Beschuldigten analog anzuwenden, nämlich indem man zunächst eine Erzählung von ihm entgegennimmt, den sogenannten Bericht, und erst danach in das sogenannte Verhör eintritt. Das ist, wie gesagt, für den Beschuldigten nicht ausdrücklich festgelegt, sondern erst ähm, für den Zeugen. Ähm, Paragraph 69. Der Zeuge ist zu veranlassen, das, was ihm bekannt ist, im Zusammenhang anzugeben und dann Absatz 2 zur Aufklärung und so weiter sind nötigenfalls weitere Fragen zu stellen. Diese Regelung 69, gilt auch für den Beschuldigten, sie ist eine Art Schutzvorschrift für ihn. Sie ist von ganz großer Bedeutung, insbesondere später bei der Zeugenvernehmung, weil nur wenn der Bericht dem Verhör vorgeschaltet wird, eine gewisse Erwartung besteht, dass man das erfährt, was der Zeuge wirklich weiß, denn beim Verhör Darüber haben wir schon oft gesprochen, aber man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Beim Verhör wird durch die Art der Fragetechnik ein Ergebnis produziert, das aus den ermittlungsleitenden Hypothesen des Verhörenden und dem wirklichen Wissen des Verhörten gewissermaßen amalgamiert ist. Das ist einer der wesentlichen Gründe, ja auch der, die amerikanische Prozessstruktur als zur Wahrheitsfindung nur sehr bedingt geeignet erscheinen lässt. nicht war durch die Technik des Verhörs kann ein geschickter Verhörender die Ergebnisse in eine bestimmte Richtung drehen und drängen. Und deswegen ist also ganz wichtig, diese deutsche Vorschrift, dass zunächst der zusammenfassende Bericht entgegenzunehmen ist. Gut, im Rahmen der Vernehmung des Beschuldigten schon bei der Polizei, im Ermittlungsverfahren, später auch in der Hauptverhandlung, ist eine weitgehend, aber nicht vollständig akademische Frage, ob den Beschuldigten eine Wahrheitspflicht trifft. Die wohl eher überwiegende Meinung sagt, es trifft ihn eine Wahrheitspflicht, aber die Verletzung derselben hat keine Konsequenzen. Da kann man fragen, ob es überhaupt Rechtspflichten gibt, die keine Konsequenzen haben, oder ob eine Rechtspflicht nicht dadurch sich auszeichnet, dass sie eben Rechtsfolgen hat, während Pflichten, die keine Konsequenzen haben, keine Rechtspflichten sein können. Die rechtsphilosophische Frage will ich hier nicht weiter erörtern, für den Beschuldigten, denke ich, kann man der Strafprozessordnung selbst indirekt entnehmen, dass hier nichts von einer Wahrheitspflicht ausgegangen wird und zwar auch mit Recht nicht. Und zwar sehen Sie das in der Hauptverhandlung. Da gibt es eine äh, interessante Abfolge. § Paragraph 243 ähm, Absatz 5 behandelt zunächst die Aussage des Beschuldigten. Und dann heißt es in 244 Absatz 1, nach der Vernehmung des Angeklagten, also jetzt heißt er natürlich technisch Angeklagter, Beschuldigter ist ja der Oberbegriff, folgt die Beweisaufnahme. Offenbar trennt also die Strafprozessordnung zwischen der Aussage des Beschuldigten und der Beweisaufnahme im engeren Sinne. Natürlich ist es aber anerkannt, dass auch die Aussage des Beschuldigten zu Beweiszwecken verwertet werden kann. Das Geständnis ist natürlich ein Beweismittel. Zwar nicht mehr wie früher, da war Regina Probatorum. Das Geständnis war die Krone der Beweismittel, und die ganze Idee des Folterprozesses beruhte ja darauf: Ein Geständnis zu erlangen, aber auch heute noch bleibt natürlich das Geständnis ein ganz wichtiges Beweismittel. Also in einem weiteren Sinne gehört selbstverständlich die Aussage des Beschuldigten zur Beweisaufnahme. Aber im technischen Sinne spricht § 244 Absatz 1 von der Beweisaufnahme erst nach der Aussage des Beschuldigten. Diese Aussage des Beschuldigten wird deshalb auch mit einem eigenen Ausdruck üblicherweise bezeichnet, nämlich sie wird Einlassung genannt. Die Aussage des Beschuldigten ist die Einlassung. Und sowohl in diesem Ausdruck als auch in der technischen Reihenfolge von 244 äh, Absatz 1 gegenüber 243 Absatz 5 StPO wird deutlich, dass die Strafprozessordnung erkennt, dass die Aussage des Beschuldigten zwar Beweismittel im weiteren Sinne, aber zunächst auch prozessuale Einlassung, also eine Prozesshandlung ist. Und in diesem Sinne wird die Einlassung gewissermaßen der Anklage als Beschuldigung entgegengestellt und als Prozesshandlung gilt dafür keine Wahrheitspflicht. Prozesshandlungen ähm, entsprechen, sozusagen, laufen auf anderen Kategorien als auf der Ebene der Wahrheitspflicht. Also, denke ich, äh, trifft den Beschuldigten richtigerweise keine Wahrheitspflicht. Für ihn selbst ist es nach allgemeiner Auffassung ist sowieso egal, es sind keine Rechtsfolgen an eine falsche Aussage geknüpft. Die 153 Folgen, die die Falschaussagedelikte betreffen, Zeugen oder Sachverständige, aber nicht Beschuldigte. Aber für wen könnte es eine Rolle spielen, ob den Beschuldigten eigentlich eine Wahrheitspflicht trifft? Bitte? Ja, und zwar für wen sogar ganz massiv? Wer könnte sich strafbar machen, wenn er an einer rechtswidrigen Ganz genau, der Strafverteidiger würde, wenn er den Beschuldigten bei einer falschen Einlassung berät, danach Strafvereitelung begehen. Und so ist auch die überwiegende Meinung, die sagt, weil der Beschuldigte eine für ihn selbst nicht sanktionierte Wahrheitspflicht an und für sich hat, begeht der Verteidiger, der ihn berät, wie er möglichst zweckmäßig lügt, eine Strafvereitelungshandlung. Danach darf der Verteidiger Vermöge seiner, äh, für seiner Fürsprachepflicht den Beschuldigten nur rechtlich beraten, er darf ihm aber nicht zur, zu Falschangaben raten. Er darf etwa Folgendes sagen, die Beweise der Staatsanwaltschaft sind wackelig. Wenn Sie jetzt die Tat bestreiten, Herr Mandant, werden Sie wohl freigesprochen werden müssen. Allerdings kann ich Ihnen nicht raten, die Tat zu bestreiten, äh, wenn Sie sie tatsächlich begangen haben, das müssen Sie mit sich selbst abmachen. Und wenn dann der äh, Mandant etwas sagt, ja, wie soll ich es denn abstreiten? Soll ich es so sagen? Soll ich es so sagen? Muss nach herrschender Meinung der Verteidiger sagen, das kann ich Ihnen nicht raten. Ich kann Ihnen nur Rechtsfolgen aufzeigen. Wenn Sie es so und so abstreiten, da werden Sie vom Zeugen Müller widerlegt. Wenn Sie es dagegen so und so abstreiten, gibt es keinen Zeugen, der Sie widerlegt. Dann müssten Sie freigesprochen werden. Sie merken schon, diese herrschende Meinung führt dazu, dass eigentlich alle Verteidiger immer zwinkern müssen, sodass quasi jeder Verteidiger üben muss als erstes, bevor er seine Robe erstmals überstreifen muss, er vom Spiegel das Zwingen, Zwinkern üben. Ich denke, die richtige Lösung ist die, dass man sagt, wie der Beschuldige sich einlässt, das ist eine freie Entscheidung. Also kann der Verteidiger ihn auch darin durchaus beraten. Dann ist er in diesem Punkt aus der, also Bedrohung mit einer Verfolgung wegen Strafverfolgung draußen. Natürlich darf er, und die Formel hatten wir schon bei der Stellung des kennengelernt, er darf keine Beweisquellen trüben, unter diesen getrübten Beweisquellen sind dann aber eben die Beweismittel im technischen Sinne. Also ab § 244 Absatz 1 zu verstehen. Er darf keine Zeugen zu Lügen veranlassen. Den Beschuldigten darf er bei seiner Einlassung auch, wenn sie der Wahrheit nicht entspricht, beraten. Das halte ich für die richtige Lösung, auch für die, die ich, wie ich sozusagen versucht habe, die der Strafprozessordnung implizit zugrunde liegt. Die herrschende Meinung will es aber anders konstruieren. Das kann durchaus auch folgen, aber ich meine, meistens sind ja, ist ja niemand dabei, wenn der Verteidiger den Beschuldigten berät. Es kommt aber immer wieder vor, dass der Angeklagte, namentlich wenn es hart auf hart geht, persönlich anfragt, wie ist es denn, wenn ich meinen Verteidiger reintunke, kriege ich dann eine Strafmilderung. Und es kommt durchaus vor, dass der eigene Mandant später sagt, ja, ja, diese Lüge hat mir mein Verteidiger gegraben. ich wollte ja ein Geständnis ablegen. Da hat er zu mir gesagt, lüge siehst es doch ab, dann kann man es Ihnen sowieso nicht beweisen. Insoweit gilt der Grundsatz, und das auch für Sie, wenn Sie später Anwalt werden sollten, der Mandant ist der schlimmste Feind, des Rechtsanwalts, also damit soll ausgedrückt werden, das ist hochgefährlich. Also deshalb ist ein, tut ein Verteidiger gut daran, sich nicht irgendwie angreifbar zu machen, denn also, die Fälle sind gar nicht so selten, wo hinterher der Mandant vielleicht leicht ermuntert von der Staatsanwaltschaft, die Fronten wechselt und der Justiz die Munition liefert, um einen unliebsamen Verteidiger zu eliminieren und wenn der Verteidiger sich da angreifbar gemacht hat, dann äh, sieht es eben für ihn böse aus, denn selbst wenn er sich auf meine Meinung berufen wird, sagt der BGH, Hahaha, diese Mindermeinung interessiert mich gar nicht, ich verurteile ich wegen Strafvereitelung. Gut, soviel also zur Wahrheitspflicht und schließlich abschließend zur Belehrungspflicht noch, ein Problem, das in der Strafprozessordnung nicht ausdrücklich gelöst wurde, hat auch der Gutachter, der Sachverständige eine Belehrungspflicht über das Schweigerecht aus, der, aus dem, also, privilege against self-intermination, also Nemotinetus folgt natürlich auch, dass der Beschuldigte nicht verpflichtet ist, mit einem Sachverständigen zusammenzuarbeiten und ihm Rede und Antwort zu stehen. Wir hatten, wir hatten das ja beim 81 schon mal durchgenommen. Diese Unterbringung zur Beobachtung ist streng genommen tatsächlich von Rechts wegen nur eine Unterbringung zur Beobachtung. Also wenn der Beschuldigte zum Sachverständigen sagt, das vom von Berlichingen, dann kann der Sachverständige ihn nur beobachten, kann ihn so angucken, ob er an ihm irgendwas Merkwürdiges feststellen kann, aber er kann nicht weiter mit ihm arbeiten. Die Frage ist nun aber, wenn in der Regel arbeiten die Beschuldigten mit dem Gutachter zusammen, das ist also ganz selten, dass man ein Beschuldigter das ablehnt. Wir kommen übrigens später in der Hauptverhandlung zu einem interessanten der Fall zurück, den der BGH falsch entschieden hat, aber das ist nun wiederum nicht so interessant, weil es häufig vorkommt, ähm, der Beschuldigte erklärte, mit diesem Gutachter, den er das Gericht bestellt hat, arbeite ich nicht zusammen, ich werde dem kein Rede und Antwort stehen, das ist nämlich in meinen Augen sozusagen ein von der Justiz bestelltes Subjekt, aber mit dem Gutachter, Professor, sowieso, mit dem werde ich zusammenarbeiten. Hat der BGH gesagt, das kann die Verteidigung nicht durchsetzen, der Beschuldigte muss entweder zusammenarbeiten mit dem Gutachter, den das Gericht bestellt, oder gar nicht hat er Pech gehabt. Meines Erachtens eine falsche Entscheidung zum Privilege against self incrimination gehört auch die Entscheidung, dass ich dem Sachverständigen Rede und Antwort stehen kann, den ich für hinreichend objektiv halte und nicht quasi indirekt gezwungen werden kann, einen vom Gericht ausgewählten Sachverständigen ähm, als Kooperationspartner zu akzeptieren, äh, wenn ich ihm nicht traue. Gut. Das Problem, wo es jetzt bei der Belehrung darum geht, ist die Frage, muss jeder Sachverständige den Beschuldigten darüber belehren, dass er nicht verpflichtet ist, mit ihm zusammenzuarbeiten, das heißt, ihm Rede und Antwort zu stehen, das wird heute mit Recht von der überwiegenden Meinung gesagt durch eine analoge Anwendung der Belehrungspflichten aus den Sach-, auf den Sachverständigen, ähm, so auch äh, entgegen der früheren Rechtsprechung BGH 3535. BGH 3535. 35, kann man sich also gut merken. Der Grund, warum der Sachverständige in analoger Anwendung belehren muss, ist eigentlich ziemlich klar. Der Sachverständige wird, wie wir noch sehen werden, als Richtergehilfe bezeichnet. Er hat im Prozess die Aufgabe, dem Richter Dinge nahezubringen, die man nur Kraft empirischer Sachkunde beurteilen kann. Wenn er aber Richtergehilfe ist, dann ist die Tätigkeit des Sachverständigen gewissermaßen eine Verlängerung der Tätigkeit des Richters. Und da der Richter die Belehrungspflicht hat, muss sie der Sachverständige als sein Gehilfe auch haben. Scheint mir eigentlich ziemlich klar zu sein, ist heute auch doch ganz überwiegend anerkannt und wird auch so gehandhabt. Es ist ja nicht selten so, dass bei psychiatrischen Gutachten, dass Sachverständigengutachten unter Umständen sogar auch in der Frage, ob der die Tat begangen hat. Ein wichtiges Moment ist zum Beispiel, wenn der Sachverständige den Beschuldigten mit dessen Einverständnis exploriert und was weiß ich, es geht um einen Frauenmord, kommt nun heraus, dass der Beschuldigte von klein auf von pathologischem Frauenhass beseelt war. Wie das dann in der Hauptverhandlung zu berücksichtigen ist, darauf kommen wir noch zurück. Es muss dann nämlich der Gutachter für solche Fragen, die nicht eigentlich jetzt die also seine eigene psychiatrische Kompetenz betreffen, sondern die direkt Indizien für den Tathergang betreffen. Über diese Fragen muss der Sachverständige als Zeuge dann vernommen werden, nicht als Gutachter, weil das ja äh, Aussage vom Hörensagen ist, die jeder machen könnte, dem solche Erklärungen gegenüber abgegeben worden sind. Auch daraus folgt wiederum, dass der Sachverständige im Grunde hier ja quasi, als, wenn Sie so wollen, Hilfsperson der Staatsanwaltschaft tätig wird. Also die Belehrungspflicht scheint mir ganz eindeutig äh, zu bejahen zu sein. Umgekehrt folgt daraus jetzt natürlich, private Vernehmungen äh, lösen keine Belehrungspflicht aus. Also nehmen wir an, Sie sind Antiquar im Münster. Ich war einer der sozusagen possierlichen äh, Krimiserien im im Fernsehen und als Antiquar, oder wenn Sie herumstochen. herumstochern, brauchen Sie niemanden zu belehren, das sind private Ermittlungen. Das Ganze ist in der jüngsten Zeit allerdings sehr fragwürdig geworden, und zwar seitdem es in Wirtschaftsstrafprozessen mehr oder weniger zur Regel geworden ist, dass Firmen interne Ermittlungen durchgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft sitzt oft Hinten, ich hatte es gestern in Rechtsphilosophie mit meinen dortigen Hörern, dass ich fragte, wer denn das Skatspiel beherrscht. Es stellte sich, glaube ich, heraus, dass niemand wusste, wie Skat gespielt wird. ist unter Ihnen jemand, der Skat spielen kann. Doch, der eine oder andere, nicht wahr? Und da ist es gut, hinten zu sitzen, nicht wahr? Was heißt das? Also, wenn Sie... Bei den Dreien als Letzter, die Karte spielen, das ist in der Regel ein Vorteil, es sei denn, sie spielen mal so einen Rang mit Vieren, ohne Viere sogar. Da ist es wichtig, vorne zu sitzen, die Esse auf den Tisch zu donnern, aber meistens ist es im Skat gut hinten sitzen. Und so ist es heute häufig so in Wirtschaftsstrafsache. Das berühmte, fast würde ich ja sagen, berüchtigte Korruptionsstrafverfahren im Siemens-Konzern sah ja so aus, dass eine amerikanische Anwaltskanzlei für Hunderte von Millionen Euro Hätte ich mich auch gerne beauftragen lassen, die Ermittlungen durchzuführen, ich hätte aber nicht so viel Personal gehabt. Für hunderte von Millionen Euro listete sich diese amerikanische Anwaltskanzlei in der Zentralverwaltung von Siemens ein und führte über viele Monate hinweg Verhöre durch. Und die sachbeibenden Staatsanwälte sah, tranken wahrscheinlich einen Kaffee oder einen Enzykan und warteten, bis ihnen wieder die neuesten Ermittlungsergebnisse rübergeliefert wurden. Und das, was bei Siemens angefangen hat, dass also zunächst mal die Firma selbst ermittelt und dann sagt, ja, wieso, Sagen die amerikanischen Anwälte, wieso wahrscheinlich, you have no right privilege against self. denn ich vernehme dich ja im Rahmen deiner arbeitsrechtlichen Pflichten. Als Arbeitnehmer bist du natürlich verpflichtet, deinem Arbeitgeber alles zu sagen, so wie es sich zugetragen hat. Und damit ist ein massiver Konflikt, Entstanden, der bis heute deshalb höchstrichterlich nicht gelöst worden ist, weil alles ja durch Primargening natürlich geendet hat. Nicht wahr? Auch wieder ein Zeichen dafür, wie die Urteilsabsprachen dazu führen, dass Rechtsprobleme einfach zugedeckt werden. Es, hat, es hätte an sich in all diesen Fällen mal vom BGH entschieden gehört, ob also diese dass erst amerikanische Anwälte als Vertreter des Arbeitgebers ermitteln, ob das nicht eine massive strukturelle Verletzung des Nemotineter-Grundsatzes darstellt. Und das setzt sich jetzt permanent weiter fort, und zwar seitdem wir die Compliance entdeckt haben. Für sie ist diese Idee der Compliance, die aus den USA ja auch rübergekommen ist, sehr segensreich. Es sind dadurch viele, viele neue Arbeitsplätze für Juristen gefunden worden. Heutzutage hat ja fast schon jeder Kiosk eine Compliance-Abteilung. Compliance, der Ausdruck wird ihr ja ständig begegnet sein, also Compliance heißt ja eigentlich Befolgung, also Normbefolgung. Zur Normbefolgung sind sie verpflichtet, Kraft der Geltung der Normen. Und im Unternehmen ist es grundsätzlich so, dass es jetzt betrifft, jetzt also Unternehmensstrafrecht, Gerandenstellung im Betrieb. Ähm, jeder Vorgesetzte ist verpflichtet, auch die äh, ihm Untergebenen, also die Gehorsamspflichtigen, auch zu kontrollieren, dass sie die Normen beachten, so wie er sie auch beachten muss. Das heißt, die Geradenstellung im Betrieb darauf zu achten, dass der Betrieb keine Normen verletzt folgt der Managementstellung im Betrieb. Wenn Sie also eine gehobene Stellung haben, müssen Sie gleichzeitig darauf achten, dass die Unter Ihnen auch die Normen beachten. Dazu gehört, dass Sie seriöse Leute aussuchen, also was weiß ich, wenn Sie Prior eines Klosters sind, sollten Sie nicht auf den Strich gehen, um die Nonnen einzuwerben und so weiter. Äh, oder wenn Sie einen chemischen Betrieb haben, sollten Sie nicht die gesamte Junkieschaft Münchens äh, dort einstellen. Also Sie müssen sorgfältig auswählen und Sie müssen durch Stichproben überwachen. Und das war bisher immer schon klar. Das folgt aus der Stellung im Betrieb. Aus der Herrschaft über die Betriebshandlungen folgt automatisch eine Geratenstellung. denn meine Formel Herrschaft im Grund des Erfolges, wenn Sie einen Bereich beherrschen, sind alle Dinge, die dort passieren und die Sie verhindern können und Kraft Ihrer Herrschaft auch verhindern sollen, sind quasi Ihr eigenes Werk. Das heißt, Sie sind dann als Garant Unterlassungstäter, wenn Sie das geschehen lassen. Das war soweit alles klar. Das war quasi eine natürliche Folge der Zurechnungsstrukturen des Strafgesetzbuches. Inzwischen haben wir weithin, die Compliance-Organisationen, die in den USA entwickelt worden sind, übernommen. Ich denke, ideologisch gesehen wurzelt es in dem doch ursprünglich mal puritanischen Rechtsverständnis der USA, das ist ja doch ihre Vergangenheit. Im Äußeren ist, hat, weist es eine merkwürdige Ähnlichkeit mit Stasi-Strukturen auf. Also eine Compliance-Abteilung ist grundsätzlich eine im Betrieb zusätzlich installierte Abteilung, die nun noch kontrolliert, ob die Normen auch wirklich befolgt werden. So ähnlich wie das Stasi ja auch dazu da war, in der DDR waren sie verpflichtet, am Aufbau des Sozialismus mitzuarbeiten. Und dann gab es die Stasi, und der hat durchaus nach seinem eigenen Verständnis eine durchaus legitime und ehrenvolle Aufgabe. Er sollte nämlich aufpassen, dass die 17 Millionen unzuverlässigen Bürger auch wirklich am Aufbau des Sozialismus mitarbeiteten. Und so ähnlich ist also die, das Konzept kommt der Compliance-Abteilung. Wir haben jetzt zwei Linien sozusagen. Einmal die normale Garantenstellung entsprechend der Managementstellung, also der Herrschaft im Betrieb. Unternehmen ein Compliance-System. Das wird nun üblicherweise, also nicht es wird mal so, mal so organisiert. Manchmal wird es als Stabsstelle des Vorstandes äh, organisiert. Es kann aber auch ähm, einen eigenen Compliance-Vorstand geben, nicht wahr? Siemens hat den ehemaligen deutsche Finanzminister und Mitschöpfer des Euro zum obersten Compliance-Chef gemacht. Da ist also ein Vorstandsmitglied nochmal Compliance-Chef, was auch eine etwas komische Konstruktion ist, aber in den meisten Unternehmungen ist es so, dass der Compliance-Beauftragte eigentlich dem Vorstandsvorsitzenden zum Beispiel zugeordnet ist. Wir haben also eine eigene Kontrollorganisation im Betrieb. So, und diese Compliance-Abteilung, die ist einmal, und das ist ja noch völlig legitim, das ist die sozusagen so wie früher schon die Rechtsabteilung, ich bin was weiß ich, Leiter des, des Vertriebes in Brasilien, oder nehmen wir doch mal gleich schon Nigeria, Leiter der Vertriebserfolg in Nigeria und um einen Vertriebserfolg zu haben, müsste ich einen dortigen obersten mit einer Million schmieren. Also alltäglich machen sie das in Nigeria natürlich. Heute muss man es ausgliedern, das wird outgesourced. Ich weiß, Sie wissen ja, dass die Korruption nach im Ausland, die Auslandskorruption wird in Deutschland vorwiegend in Deutschland, von Staatsmannschaften mit größter Strenge verfolgt. Sieben zwei eben das Musterbeispiel dafür. Und deswegen hat man die Korruption nach allem, was ich mitbekomme, inzwischen outgesourced. Man darf nicht mehr im Unternehmen Selbstbestellung machen, man muss es outsourcen. Aber das nur am Rande. Also Sie sind jetzt, nehmen wir mal an, noch nach altem Muster, Vertriebschef in Nigeria. Der Oberst sagt, okay, wir kaufen eine Mobiltelefone für den Norden von Nigeria, damit alle, die da auf ihren Kamelen rumreiten, auch per Handy telefonieren können. Ähm, aber ich muss ihm eine Million zahlen. Gut, dann ist es klar, früher ging es zur Rechtsabteilung und sagt, darf ich das denn, sagt der Leiter der Rechtsabteilung, ich kann eine Rechtsauskunft geben, das ist Auslandskorruption, wird in Deutschland sehr streng verfolgt. Ah so, danke sehr, danke schön. So war das früher auch. Also diese Dimension der Beratung in der Compliance, ging dies ja nicht als Mindest einzuwenden. Heute läuft es aber natürlich so an, wenn irgendwie etwas ruchbar wird, Ist die Compliance-Abteilung üblicherweise auch die unternehmensinterne Ermittlungsabteilung? Und damit tritt natürlich dann bei den Ermittlungen der Compliance-Abteilung dasselbe Problem, was wir jetzt in massivster Form beim Siemens-Korruptionsskandal hatten. Ähm, Müssen die nicht den Grundsatz Nemotin, Neto, Se, Ipsum, Prodere beachten? Das Ganze ist bis heute völlig ungelöst. Es gibt. Einige Aufsätze dazu, mehr gibt es dazu nicht. Wie gesagt, höchstrechtliche Rechtsprechung gibt es nicht, weil alle Probleme mit Privatgelegenen äh, unter den Teppich gekehrt wurden. Eine Lösung wäre ja, dass man ein Verwertungsverbot annimmt. Indem man sagt, okay, arbeitsrechtlich bist du zur Aussage verpflichtet, aber deine Aussagen dürfen dann eben strafrechtlich nicht verwertet werden. Das Problem ist nur, dass diese Lösung theoretisch vielleicht gar nicht schlecht aussehe, aber sie kann nicht funktionieren. Denn... Also die Folge, es wird ja was aufgedeckt. Nicht also sie sagen doch schon, ja, ähm, ich habe also was, weiß ich den Obrist mit einer Million bestochen. Ja, wie denn? Ja, ich habe von dem und dem Konto eine Million. Der Obrist hat dann wahrscheinlich auf Grand Cayman Konto auf das Nummernkonto des Obristen in Grand Cayman überwiesen. Ja, jetzt kennt man das Konto und damit braucht Ihre Aussage nicht formell als Beweismittel benutzt zu werden. Man kann sie anhand des Kontos äh, überführen. Wenn Sie aber sagen, und Sie kennen schon die... Unterscheidung, die wir gestern kurz angesprochen haben, es entsteht nicht nur ein Verwertungsverbot, es entsteht auch ein, wie war der andere Ausdruck, wenn es ganz um ein richtig, ein Verwendungsverbot. Das geht dann wieder zu weit. Denn dann würde ich doch als Unternehmenschef sagen, okay, wir schicken unsere Compliance-Leute los und damit ist die ganze Sache plombiert. Das kann ja dann nichts mehr verwendet werden. Das heißt, man hätte es umgekehrt jetzt in der Hand, mit Hilfe von Compliance-Ermittlungen quasi den Fall abzuschirmen gegenüber der Strafjustiz. Kann ja auch nicht sein. Also irgendwie hat diese Entwicklung der Compliance strafprozessual in eine ganz fatale Aporie hineingeführt. Nicht Wenn man das einfach verwerten kann, dann unterlaufen wir das Schweigerecht übers Arbeitsrecht. Wenn wir aber als Kompensation ein Verwendungsverbot annehmen, dann machen wir den Strafprozess mit Hilfe der Compliance tot. Das ist ein Widerspruch, den die Praxis bisher nicht zu lösen vermocht hat. Und ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, wie man ihn lösen soll. Also die Compliance hat hier schafft hier die Gefahr irgendwie entweder zu viel oder zu wenig. Entweder werden die des Beschuldigten faktisch zerstört oder es wird die Möglichkeit der Strafverfolgung faktisch zerstört. Jedenfalls diese gute Zusammenarbeit zwischen amerikanischen Anwälten, ich weiß nicht, ob Sie Siemens-Bilanz gelesen haben, ich glaube insgesamt hat ja Siemens ja Grosso Modder eine Milliarde Euro blechen müssen. Das kam dem bayerischen Staat gut zu Passe, denn damit konnte er die Verluste der Bayerischen Landesbank wenigstens in kleinen Teilen mit den Abzahlungen von Siemens wieder kompensieren. Lustig wäre es, und die Bayerische Landesbank ist ja kein Privatunternehmen, wenn sie, wenn sie privatisiert wäre, lustig wäre es, wenn man die Verluste der Bayerischen Landesbank mit Strafzahlungen der Bayerischen Landesbank decken könnte, dann würden allerdings neue Verluste entstehen. Da müsste man, also Das Ganze beißt sich in den Schwanz nicht wahr. Aber das führt übrigens dazu, dass wenn jetzt irgendwo Korruptionsverdächtigungen auftauchen, dass die verschiedenen Staatsanwaltschaften der Bundesländer Kämpfen, wer den Fall führen darf. Denn die Unternehmensgeldbuße, die dann gegen das Unternehmen nach § 30 OWG üblicherweise verhängt wird, kassiert das Bundesland, dessen Staatsanwaltschaft den Fall geführt hat. Und bisher hat Staatsanwaltschaft beim Landgericht München I große Korruptionsprozesse immer geführt und den bayerischen Staat also dadurch am Leben erhalten und mitfinanziert. Aber inzwischen haben das auch andere Staatsanwaltschaften kapiert. Deshalb sind die Bochumer ja auch äh, so scharf wie äh, Rattengift auf ihre vielen Steuer, äh, also Strafverfahren, weil sie dadurch natürlich auch immer dann viel Geld in die nordrhein-westfälische Landeskasse spülen können. Gut, also die modernen Formen von Compliance-Unternehmensermittlungen schaffen unterm Aspekt von Nemo bisher völlig ungelöste Probleme. So, das war also 136. Wie gesagt, da gibt es schon, wie Sie sehen, eine ganze Fülle von Aspekten. Wie gesagt, der letzte, das letzte ist ein echtes Problem. Die anderen Dinge waren ja mehr so berichtend und auswendig zu lernen. Aber das letzte Problem ist gerade deshalb besonders betrüblich, weil eigentlich keine eine Lösung da weiß. Ich muss gestehen, ich auch nicht. Ja, das nächste zur Vernehmung des Beschuldigten sind die verbotenen Vernehmungsmethoden 136a. Ich hatte schon gestern gesagt, das ist eine Norm, die als Reaktion auf die Aussagenerpressungen im Dritten Reich eingeführt worden sind. Wenn Sie so wollen, ist der 136a eben auch eine Vorschrift, die alles das, was früher legal war, nämlich die Folterformen, nun auch in subtiler Form, also das Erschleichen von Aussagen auch in subtileren Formen, wird durch 136a untersagt. es, ist, es gibt einen ganzen Katalog, und dazu gibt es natürlich eine unglaublich ausgedehnte Rechtsprechung, wenn Sie mal schauen, was hier alles verboten ist. Misshandlung, das ist also sozusagen Folter, und zwar auch dann, wenn es nicht sozusagen den hohen, die hohe Folter ist, auch eben eine Ohrfeige zum Beispiel wäre eine Misshandlung. Dann Ermüdung, ganz beliebtes Mittel, wie gesagt, Nächte durch zu vernehmen. Irgendwann werden die Personen dann auch weich. Wie gesagt, ich habe selbst ein Protokoll gelesen, wo jemand, der also schwerster Epileptiker war, die ganze Nacht durch äh, vernommen wurde und dann stand also im Protokoll dann drin, der Beschuldigte fiel zusammen und krümmte sich auf dem Boden. Das war 1.30 Uhr. Dann liest man weiter nichts. Um 3.30 Uhr steht drin, der Beschuldigte erklärte nunmehr, ich will die Vernehmung fortsetzen, einen Arzt brauche ich nicht, ich möchte ein Geständnis ablegen. Was zwischen 1.30 Uhr und 3.30 Uhr passierte, steht im Protokoll nicht drin. Die Verteidigung hat dann geltend gemacht, dass das doch wohl ein klassischer Fall des 136a sein dürfte. Sie hat doch die Frage gestellt, ob hier nicht wegen Aussagenerpressung gegen die betreffenden Polizeibeamten mal ein kleines Ermittlungsverfahren einzuleiten sein würde, nach dem Legalitätsprinzip. Was glauben Sie, wie der Fall dann bewältigt worden ist? Man hat einen Deal gemacht. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, naja gut, in der Tat... Das ist vielleicht nicht das klassische Geständnis, aber wie wäre es denn, wenn die und die Strafe herauskommt, ist dann der Beschuldigte damit einverstanden. Wieder ein schönes Beispiel dafür, der Deal als Institut vergiftet eben jede Rechtsstaatlichkeit des Strafverfahrens. Also das ist die Ermüdung. Körperlicher Eingriff, das wäre also was weiß ich, eine Verabreichung von Mitteln, die Wahrheitsdroge haben wir ja extra. Körperlicher Eingriff wäre dann etwa, wenn Sie jemanden ein eine Elektrode ins Gehirn pflanzen und ihm dann immer Wahrheitsbefehle geben. Quälerei, das ist also Quälerei, da gab es einen ganz rüben Fall vom Bundesgerichtshof, da hatte jemand wohl in einem Anfall seinen Sohn getötet war vielleicht nicht gerade beim Fußball, beim Elfmeterschießen von Bayern München. Stellen Sie sich vor, es passiert ja mal ganz schrecklich, dass durch Schütteln von Säuglingen werden Säuglinge getötet, was offenbar in der Bevölkerung sich noch nicht hinreichend rumspricht. Und wenn Säuglinge schreien, ist es jedenfalls in gewissen Bevölkerungskreisen üblich, sie zu schütteln, damit sie aufhören zu schreiben Stellen Sie sich vor, Elfmeterschießen im Endspiel um in der Champions League und plötzlich schreit der Säugling wie ein Verrückter, während es gerade in der entscheidenden Phase ist. Und dann nimmt also jemand schüttelt den Säugling, der F-Meter wird auch noch verschossen und der Säugling ist tot und bricht zusammen, wird vernommen und er wollte nicht aussagen. Und daraufhin hat der, hat die, haben die mit ihm zur Leiche des Sohnes gebracht und da ist er zusammengebrochen, hat ein Geständnis abgelegt. Das wäre dann also Quälerei. Täuschung, das ist ein äh, äußerst spannendes Thema. Ich erinnere mich mal, als darüber auf einer strafassistischen diskutiert wurde, auf der deutschsprachigen, sind ja auch immer Österreicher und Schweizer dabei, da kam ein österreichischer Kollege aufs Podium und sagte, also meine Damen und Herren, so ein bisschen wird man ja wohl doch noch sein. Also die Täuschung soll nach herrschender Meinung abgegrenzt werden von der List. Also wenn Sie schon sagen würden, es ist zwecklos zu gestehen, Ihr Mitbeschuldigter im Nachbarzimmer hat so eben volles Geständnis abgelegt, obwohl er auch hartnäckig leugnete. Das wäre eine Täuschung, wenn Sie sagen würden, ich weiß ja nicht, ob es noch sinnvoll ist, hier weiter zu leuchten, Sie wissen, nebenan wird doch gerade Ihr Mitbeschuldigter vernommen und Nehmen Sie mal an, der will jetzt gerade im Moment ein Geständnis ablegen, noch können Sie ihm zuvorkommen. Also, das wäre eine List, weil Sie nicht gesagt haben, er hat gerade eins abgelegt. Das ist die Täuschung. Dann Hypnose, okay. Zwang nur, wenn das zugelassen wird, also, das wäre untersuchungshaft, nicht wahr? Beliebte Methode ist ja, natürlich ist es unzulässig, aber wenn Sie Fluchtgefahr bejahen, dürfen Sie einen einsperren und es wird als ganz legal angesehen, dass man sagt, die Fluchtgefahr ja, ich so lange, wie Sie kein Geständnis abgelegt haben. Wenn Sie ein Geständnis ablegen, dann ist eine Vertrauensgrundlage vorhanden, dass Sie nicht fliehen werden. Dann lassen wir Sie raus. Ganz übliche Routineerklärung in der Praxis. In Wahrheit müsste es ja genau umgekehrt sein. Wenn er das Geständnis abgelegt hat, hat er noch viel mehr Grund zu fliehen, weil er ja sowieso weiß, er wird verklagt. Aber man sagt, nein, wenn Sie Geständnis ablegen, das ist eine Vertrauensgrundlage. Und damit wird also Untersuchungshaft immer ganz legal auch als Aussage Herbeiführungsmittel eingesetzt. Gut, jetzt kommt Satz 3. Satz 3, ähm, das war, bevor die Absprachen gesetzlich geregelt waren, war das sozusagen der weiche Unterleib aller Strafprozesse an Absprachen. Die Drogen mit einer unzulässigen Maßnahme und das Versprechen eines gesetzlich nicht vorgesehenen Vorteils sind verboten. Die Vorteile bei den Absprachen waren ja ursprünglich gesetzlich nicht vorgesehen, sind ja erst durch 57c legalisiert worden. Außerdem haben die Vorteile für, den Ab, für die Ablehnung eines Geständnisses natürlich die Drohung, dass man sonst so und so, und so viel verurteilt wird zur Kehrseite und in der Tat die sogenannte Sanktionsschere, die heute bei Absprachen ja üblich ist, dass man sagt, also wenn du kein Geständnis ablegst, dann schätzen wir, kommen fünf Jahre raus, mit Geständnis drei Jahre oder so etwas, das ist wirklich haarscharf im Bereich 136a Absatz 1 Satz 3. Ähm, In der Praxis sagt man, nein, das ist ja alles gesetzlich vorgesehen und verletzt damit nicht, seitdem wir den 257c haben, diese Vorschrift des 136a Absatz 1 Satz 3. Gut, ähm, die einzelne Kasuistik, also im Lehrbuch bei mir auf 194 bis 196 zum Beispiel habe ich eine ziemlich weit ausgreifende Kasuistik gegeben. In Kommentaren können Sie noch unendlich viel mehr Fälle finden. Die Kasuistik kann ich jetzt mit Ihnen nicht im Detail durchgehen. Das führt zu weit. Wichtig ist die Rechtsfolge des 136a, nämlich, dass eine Aussage, die durch eine verbotene Vernehmungsmethode erlangt worden ist, nicht verwertet werden darf. Das ist eine der ganz wenigen Fälle, wo ein Verwertungsverbot ausdrücklich ähm, im Gesetz steht. Und zwar, wenn Sie jetzt mal den Absatz 30 genau anschauen, zunächst wird schon gesagt, das ist nicht einwilligungsfähig. Also, wenn Sie sagen, ähm, was weiß ich, Misshandlung, schlagen Sie mich ruhig so lange, ich will zum Geständnis geprügelt werden, das darf er trotzdem nicht schlagen, nicht wahr? Ähm, und Aussagen dürfen auch dann nicht verwertet werden, wenn der Beschuldigte der Verwertung zustimmt. Das heißt, das Verwertungsverbot wird sogar in Absatz 3, Satz 2 logisch vorausgesetzt. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass es eigentlich selbstverständlich ist, dass so etwas nicht verwertbar ist. Und er sagt, selbst dann, wenn er nachträglich zustimmt, darf das nicht verwertet werden. Ähm, womöglich ist der Gesetzgeber hier sogar etwas über das Ziel hinausgeschossen. Denn wie wäre es denn, wenn Sie in dieser also ganz harten brutalen Aussageerpressungssituation eine Entlastungsaussage machen. Man könnte doch sagen, also der Beschuldigte hat selbst der Verprügelung standgehalten. Ich möchte, dass diese Aussage verwertet wird, sie beweist nämlich, dass er unschuldig ist, er hat sich nicht zum Geständnis bringen lassen. Offenbar hat der Gesetzgeber das nicht bedacht, dass ja eine Aussage auch unter Umständen dann entlastend sein kann, wobei wenn sie trotz dieser Erpressungsmethoden noch entlastend ist, ja ein besonderes Gewicht hat. Man wird deshalb wahrscheinlich diese Vorschrift teleologisch reduzieren müssen und sagen, es darf nicht zulasten des Beschuldigten verwertet werden, selbst wenn er zustimmt. Dagegen entlastend darf man das verwerten. Das muss man eigentlich dem Sinne nach in, als teleologische Reduktion in diese Vorschrift hineininterpretieren. Gut, das Nächste, was wir jetzt noch bei der Aussage des Beschuldigten beachten äh, müssen, das dann, glaube ich, können wir auch das Buch für dieses Jahr schließen, das ist nun das Schweigen des Beschuldigten. Ich hatte Ihnen gesagt das schon von Anfang an nach der Rechtsstrafprozessordnung der persönliche schweigen durfte. Man hatte allerdings das 1877 listig ihm nicht so ganz deutlich gemacht. Man nach, nach der ursprünglichen Fassung fragte man ja ihn, ob er etwas erwidern wolle. Nur hochgradig sprach, gebildete Menschen konnten daraus entnehmen, dass sie nicht auszusagen brauchen. Und zusätzlich war damals auch gesagt worden, ja gut, er braucht nicht auszusagen. Aber wenn er in einer Situation zum Beispiel keine Entlastungsmomente vorbringt, wo jeder vernünftige Mensch auf die sofort hingewiesen hätte und wenn er jetzt erst in der Hauptverhandlung mit dem Entlastungsargument herausrückt, kann man durchaus sagen, wenn das plausibel und wahrheitsgemäß gewesen wäre, hätte jeder vernünftige Beschuldigte von Anfang an darauf hingewiesen, also ist seine jetzige Einlassung nicht glaubhaft. Das heißt, es wurde lange erlaubt, das Schweigen des Beschuldigten im Rahmen der freien Beweiswürdigung zu Lasten des Beschuldigten zu verwerten. Inzwischen ist anerkannt, dass so etwas nicht zulässig ist, denn damit wird der Schweigerecht ausgehöhlt. Wenn er gewärtigen muss, sein Schweigen wird zu seinem Nachteil verwertet, dann ist er eben doch nicht frei in seiner Entscheidung. Und deshalb ist heute eigentlich auch in der Rechtsprechung anerkannt, wenn der Beschuldigte jede Aussage verweigert, kann das in keiner Weise bei der Beweiswürdigung zu seinem Nachteil verwertet werden. BGH 34, 326, wobei dieses Schweigen ist natürlich das, wie soll ich sagen, das ist nicht naturalistisch, ob er den Mund aufmacht, gemeint, wenn er sagt, ich bin es nicht gewesen, Punkt, und lehnt jede weitere Äußerung ab, dann ist das auch ein Schweigen, nicht wahr? Nicht, dass man listig sagen kann, Haha, er hatte ja nicht geschwiegen, er hat gesagt, mir ist es nicht gewesen, er hat aber nicht begründet, warum er es nicht gewesen ist. Also hat er ausgesagt, aber unglaubwürdig ausgesagt, das darf man auch nicht. Also ein Beschuldigter, der entweder ganz schweigt oder sich auf die pauschale Erklärung beschränkt, dass er unschuldig ist, das darf also in keiner Weise bei der Beweiswürdigung später gegen ihn verwertet werden. Anders ist es, und zwar auch dann nicht, das hat der BGH entschieden, die Mimik und Gestik darf nicht zu seinen Lasten verwertet werden. Also ich, weiß, ich sage nicht aus. Da steht im Protokoll, ihn überkam ein großes Zittern. Und dann sagt der Vorsitzende, Hahaha, da haben wir es ja gemerkt. Äh, er zitterte, also, log er, also war er nicht bereit, Aussagen, weil er sonst hätte lügen müssen. Das darf auch nicht. Also es darf dann auch Mimik und Gestik nicht verwertet werden. Anders ist es aber, wenn er teilweise aussagt und sich lediglich zu einzelnen Punkten auf sein Schweigerecht beruft. BGH 20298 Also, das sogenannte partielle Schweigen darf verwertet werden, weil er sich durch partielles Schweigen, dadurch, dass er eben teilweise aussagt, zum Gegenstand der freien Beweiswürdigung macht. Also ganz gefährlich, wenn der Beschuldigte zunächst aussagt, dann setzt ihn die Polizei mit einigen klugen Fragen unter Druck und daraufhin sagt er, nunmehr möchte ich mich auf ein Schweigerecht berufen. Dann ist es erlaubt zu sagen, nach freier Beweiswürdigung, jemand, der zunächst aussagt und plötzlich abbricht und sagt, jetzt verweigere ich jede weitere Aussage, das darf im Rahmen der freien Beweiswürdigung gegen den Beschuldigten verwertet werden. Das partielle Schweigen oder Teilschweigen, da verwendet werden das verweigern der Aussage überhaupt dagegen nicht gut ähm, jetzt haben wir noch drei Minuten im Jahr 2012 wollen wir noch ein neues Kapitel anfangen Es geben wir jetzt der Zeuge vielleicht fangen wir es doch noch an erfüllen unsere Pflicht wie heißt es bei Florestan im Fidelio, süßer Trost in meinem Herzen, meine Pflicht habe ich getan. Also das tröstet uns jetzt vor Weihnachten, auch wenn wir vielleicht nicht alle Geschenke kriegen, die wir uns erhofft hatten. Wir fangen also kurz groß B an mit dem Zeugen. Und was ist eigentlich ein Zeuge? Und da muss man sagen, wer seine Wahrnehmungen über Tatsachen durch Aussage kundgibt. Eine wunderschöne Definition, Reichsgericht 52, 289, Reichsgericht 52, 289, der Zeuge ist diejenige Person, die ihre Wahrnehmung über Tatsachen durch Aussage kundgibt. Also jemand gibt Wahrnehmungen, sinnliche Wahrnehmungen kund. Das kann jeder sein, auch wenn er äh, zivilrechtlich sozusagen im Rechte gemindert ist, Kinder, Geisteskranke, jeder kann ein Zeuge sein. Sie kennen den Spruch im BGB wahrscheinlich, ist das Kindler noch so klein, so kann es doch schon Bote sein und das gilt auch im Strafverfahren: ist das Kindler noch so klein, so kann es doch schon Zeuge sein. Allerdings sind bei Aussagen kindlicher Zeugen natürlich große Vorbehalte zu machen, weil Kinder ja noch nicht gelernt, also Kinder haben einerseits noch nicht die bewusste Lüge gelernt. Das ist ja, Lügen zu lernen ist ja eine, intellektuelle und seelische Entwicklung des Menschen, die er erst im Laufe also der Adoleszenz dann erwirbt. Aber auf der anderen Seite können Kinder zwischen Erzähltem und Erlebtem nicht unterscheiden. Das heißt, sie sind beliebiger Beeinflussung zugänglich und sie glauben, sie lügen dann nicht bewusst. Sie glauben etwas selbst, was man ihnen eingeredet hat. Das ist, es gab hier ja diese ganz grauenhaften Missbrauchsprozesse, Worms war der Allerschlimmste, das war durchaus nicht der einzige, wo äh, verrückt gewordene äh, Pseudoerzieher in Kinder unglaubliche sexuelle Missbrauchshandlungen hineingefragt hatten. Man hat auch extra Puppen, bei denen man es immer vormachte, dann stellte man die Puppen in irgendwelchen, wahrscheinlich aus dem Kamasutra entlehnten Bewegungen zusammen und sagte, hat das der Opa mit dir gemacht und so und die Kinder, die an diese Puppen sahen, guckten das, nickten und bei der nächsten Vernehmung glaubten sie, dass das tatsächlich passiert worden. Da sind ja Familien zerstört worden. Eine Großmutter ist in Untersuchungshaft, die sind alle eingesperrt worden. Sofort hat die wild gewordene, durchgeknallte Staatsanwaltschaft die ganzen Familien eingesperrt, hat die Kinder ihnen weggenommen. Eine Großmutter ist an gebrochenem Herzen in der Untersuchungshaft gestorben. Inzwischen sind alle in dem Wormster-Prozess freigesprochen worden. Die Familien sind auf ewige Zeiten zerstört. Der Prozess hat ja jahrelang gedauert, es ist in unglaublicher Brutalität durchgeführt worden. Ähm, ein grauenhaftes Beispiel für die ähm, also, äh, Gefahren, die eben durchgeknallte Ermittlungsbehörden im Strafverfahren anrichten können. Und deshalb ist es eben so, dass die, dass die sozusagen der Beweiswert kindlicher Zeugenaussagen muss mit größter Behutsamkeit gesehen werden. Und wenn zunächst mal jemand reingekommen ist, der die Kinder zu irgendwas gebracht hat, dann ist der Prozess nicht mehr zu retten. Denn sie können das aus den Kindern auch nicht mehr rauskriegen. Ja, das wäre an sich, würde ich sagen, mein Wort zu Weihnachten nicht wahr. Ich würde dann schließen äh, mit äh, der Botschaft an Sie, dass einerseits Strafverfahren notwendig sind. Wir können uns heute keine Gesellschaft vorstellen, die ohne Strafrecht und ohne Strafprozess existieren könnte. Das ist traurig genug, aber wir leben nun mal nicht. Also immanuel Kant hat ja ständig mal diese Gesellschaften von äh, Personen, die allein wegen der Einsicht in das Richtige auch zu so handeln und sagt, das sind Engel zum Beispiel, aber wo die nun leben, kann Immanuel kann auch nicht angeben und er sagt und betont immer, Menschen sind das nun mal nicht, das heißt, wir brauchen bedauerlicherweise das Strafrecht und auch das Strafverfahren, aber wir müssen uns immer dessen bewusst sein, was für ein gefährliches Instrument das ist, das ist so, als wenn Sie also mit einem hoch gefährlichen Gift therapeutisch arbeiten und jeder kleine Fehler bei der Verwendung dieses Gifts kann zu ganz verheerenden Schäden führen und genauso ist der Strafprozess anzusehen. Es ist eine Art unvermeidbare aber hochgiftige Substanz, die wir zur Steuerung unserer Gesellschaft benötigen, die aber unter Umständen, wenn sie nicht mit größter Akkuratesse und auch sozusagen Kritikfähigkeit angewendet wird, zu schrecklichen Zerstörungen auch führen kann. Die frohe Botschaft ist, es gibt ja noch Professoren, die das Strafprozessrecht betreiben, vielleicht haben die dann bei Ihnen Erfolg, wenn Sie dann später Bundesrichter sind, werden Sie das alles genauestens überprüfen oder wenn Sie Staatsanwälte sind, nur Strafverfahren durchführen, bei denen die Schuld über jeden Zweifel erhaben ist. Oder, was ja für die Mehrzahl von Ihnen gelten wird, wenn Sie Verteidiger sind, wird, werden Ihre flammenden Plädoyers der Unschuld zum Siege verhelfen. Das wünsche ich Ihnen für später hänge ich Ihnen sozusagen einen Weihnachtsbaum für dieses Jahr und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Viel Spaß!